0: Bienvenidos a Chubo, yo soy Pablo Núñez y en el episodio de esta semana estamos con José del Barrio, uno de los primeros emprendedores en hacer un éxito en el ecosistema emprendedor en España. En 2011 fundó la nevera roja y tras cuatro años se vendió a Rocket Internet por más de 80 millones de euros. Desde ese momento se pasó al otro lado de la mesa creando Samipata, un fondo bici que a día de hoy gestiona más de 150 millones de euros invirtiendo en startups europeas en fase Early Stage. Hablaremos sobre cómo ha evolucionado la percepción del éxito desde los inicios de su carrera profesional, gestión emocional a la hora de vender una compañía o la importancia que tienen los valores al seleccionar socios, empleados y fundadores. ¡Comenzamos! Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarte por el podcast.
1: Un, eh, gracias a vosotros.
0: Gracias a vosotros por, por invitarme. Es un placer estar con vosotros, Pablo Isa. Y tenemos a Isa al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal estás, Isa?
2: Fenomenal, Pablo. Muchas gracias. Encantada, José.
0: Bueno, pues, José, siempre empezamos este podcast hablando sobre sobre los comienzos de la persona, ¿no? sobre las etapas más infantiles. Entonces, queríamos saber... Si antes de la universidad ya tenías influencias, ya sea familiares o, o de cercanos tuyos, allegados, relacionados con la empresa. Y si este gen empresario, emprendedor, eh, ya se había despertado con, con algún proyectillo, ¿no? Por ahí. Uh
1: -huh. eh, sí, la verdad es que yo he tenido. O sea, yo creo que los eh, emprendedores, de alguna manera, te naces o te haces, ¿no? Yo creo que tiene las dos vertientes, ¿no? Es ni blanco ni negro. Por un lado, hay, una, hay alguna serie de rasgos de la, de la personalidad. Que, que creo que influyen y hay algunas personas que, pues, que los tienen más acentuados y otras personas menos que les gusta a lo mejor más eh, trabajar por cuenta ajena y cuestiones de perfil de riesgo y una serie de cosas y, y en mi caso yo creo que era un poco de, de ambas ¿no? por un lado eh, a mí bueno siempre he tenido una versión al riesgo razonablemente baja eh, y ganas de construir no si me considero que, que eso es de alguna manera, rasgos de mi personalidad desde, desde pequeño. ¿no? Luego, por otro lado, yo creo que el entorno familiar eh, también afecta bastante. ¿no? En mi caso, eh, tengo la, la suerte de, de que tanto el, por la parte de mis abuelos, ambos abuelos, eh, como, la, como por mis padres, de diferentes, eh, diferentes tipos de emprendimiento, siempre he tenido ese ejemplo y, y de, que, que de alguna manera te influye en cuáles son tus ambiciones en la vida o, o, o lo, que, lo que valoras. ¿no? Entonces, eh, yo por el lado de mis abuelos, tanto mi abuelo materno como paterno eh, fueron emprendedores, eh, eh, montaron eh, diferentes empresas y, y los tengo muchísimo, siempre les he tenido muchísimo respeto y de alguna manera me, me fueron un ejemplo para mí. Y luego por el lado de mis padres, pues en otro ámbito, en el ámbito del emprendimiento social, pues también han... Me han, me han inspirado mucho y han sido para mí un, un ejemplo a seguir. Entonces, si, si coges todo eso, tanto un poco las características de la personalidad como los ejemplos familiares, eh, pues efectivamente eh, yo cuando ya tenía, pues vamos a decir, uso de razón, eh, antes de empezar la universidad, empezaba a tener bastante claro que lo que quería era pro montar mi, mi mi propio negocio en algún
0: momento. no y sobre el concepto de éxito que acabas de mencionar, eh, me parece muy interesante saber cómo ha evolucionado qué es para ti el éxito, ¿no? Cómo ha evolucionado este concepto tras haber creado y vendido una compañía y creado tu, tu propio fondo, ¿no? Entonces desde esas primeras etapas en las que comenzaste a trabajar a día de hoy ¿cómo ha evolucionado la palabra éxito para ti? Y nos centramos en lo profesional, pero, pero también podemos extrapolar a, a lo personal.
1: Pues... Eh... No, yo creo que a, a día de hoy eso no, no ha cambiado mal. A nivel
0: filosófico,
1: personal, no ha cambiado. Para mí, eh, cuando se habla de persona exitosa, muchas veces parece que persona exitosa es igual a persona exitosa en el mundo profesional. Entonces, eso para mí es un, es un error de, de, de libro, ¿no? O sea, al final, el tener éxito o no eh, va mucho más allá del, de la facilidad profesional y tiene que ver con un equilibrio de las diferentes esferas, ¿no? Eh, a la esfera eh, a nivel eh, familiar, a nivel eh, de, de las amistades, eh, a nivel de, de realización personal, profesional, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, eh, eh, yo no entiendo la concepción de, de éxito en una eh, de forma aislada, porque de hecho, además, todas estas esferas se, se conectan y, de hecho, si quieres, estas esferas compiten por algo que es finito, que es tu tiempo no y por... Eh, y, tu, y tu vida, ¿no? Entonces, están estrechamente relacionadas y es muy fácil hacer trampas y que una esfera se coma al resto y, y, y si eso sucediera pues eh, evidentemente eh, para mí no sería no sería eh, no sería el éxito, éxito por así decirlo, ¿no? Y, y hablo de todas estas esferas también si quieres puedes meterlas la parte más deportiva, si quieres o de, o de aficiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y entonces para mí el, el éxito tiene que ver con un equilibrio, cada uno tiene su propio equilibrio entre estas diferentes esferas y es, en, mi, en mi caso a lo que dedico mucha energía e intereses, tratar de una manera de buscar, si queremos le, le llamarle el éxito, eh, en cada una de estas esferas de, de una manera
0: equilibrada. Como buen inversor, ¿no? Manteniendo
1: una <risa> estrategia.
0: Ahí está, Diversificada. <risa> Y bueno, antes de pasar a la etapa de la nevera roja, esto es una pregunta que solemos hacer a los invitados que tienen hijos y que han pasado por, por consultoría, ¿no? El precedente es Pablo Gil de, de Prop Giro, pero te quería preguntar: ¿cuál sería tu recomendación si una de tus hijas te pregunta cuál sería un itinerario adecuado, ¿no? Para, para estos primeros años de, de formación, ¿no? Por ejemplo, él nos comentó por su pasado en Grow Pro que una opción muy buena era irse fuera a, a vivir diferentes experiencias, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso yo creo que, que ayuda a reflejar un poco tu pensamiento a día de hoy sobre, sobre lo que puede ser un buen comienzo en la etapa laboral. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues la verdad es que es algo que, que gracias a Dios me quedo unos cuantos años para, para, para pensarlo mejor, porque esto sí que es un tema que me que Evidentemente me tomo muy en serio, es uno pues, es el reto, educar al final a tus hijos es el, el reto más grande que uno puede tener y, y de hecho le sigo dando muchas vueltas y, y le seguiré dando vueltas los próximos 10 años, ¿no? 15, por podría ese momento. Eh, yo creo que a, a día de hoy igual voy cambiando, eh, por un lado el estar en contacto con eh, una diversidad de, de, de contextos eh, tipos de, de, de personas, valores, eh, etcétera, etcétera, es, es extremadamente importante el tener diferentes experiencias en diferentes países o en diferentes tipos de sociedades, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante. Corremos muchas veces el riesgo de, y me lo diría a mí mismo, y así lo hice, eh, lo que decía Pablo, que es también un buen amigo, o eh, de viajar, es, al final es una forma de, de hacer esto, no Estás, te, te cambian el, te, el tablero de juego, si te vas de país, pues de repente cambian muchas veces eh, los valores, cambian las personas, cambian lo, 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 un, un montón de cosas a tu alrededor, te sacan de tu zona de confort y eso te hace crecer como persona. ¿no? Entonces, eso yo es un gran defensor de esto. Eh, y de hecho, en, en mi caso, yo estuve, después de la universidad, estuve un año viajando por el mundo, trabajando diferentes cosas, eh, proyectos eh, solidarios, eh, estuve trabajando también de pues en, en, en diferentes cosas, ¿no? De hecho, en Australia, en, en, en diferentes trabajos y tal, un poco con la idea de, con la idea de, de yo creo, de enriquecer tu, tu, tus experiencias, que es algo en sí mismo para mí muy valioso, no, eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay mucho esta duda de, oye, emprender recién salido de la universidad o tener una experiencia profesional. Yo a día de hoy creo que es importante eh, el, en los primeros años tener unas bases eh, y, y eh, digamos de algún tipo de, de conocimiento de, de, en, en, en diferentes ámbitos ya pueden ser de la parte de analítica etcétera etcétera o, o de una profesión concreta o de una industria eh, creo que eso ayuda mucho para luego eh, emprender ¿no? hay gente que lo hace directamente pero yo creo que eso es importante ahora en qué en qué ámbito exacto pues eso depende de cada de cada persona
2: José eh, has hablado mucho de valores, de cómo transmitírselos a tus hijas y de cómo han ido cambiando dependiendo de los países y de las situaciones. ¿Cómo han, ido cambiando, ¿Cómo han ido cambiando tus valores tanto en tu primera etapa profesional como en tu siguiente etapa profesional? ¿Y cómo has ido transmitiendo esos valores al resto de las personas con las que trabajabas? Uh
1: -huh. Eh, eh, buena pregunta. Eh, sí, yo como decía, estar en contacto con otras culturas, eh, tradiciones, valores, etcétera, creo que, que enriquece muchísimo. En mi caso yo diría, quiero pensar que los valores al final es algo que cambia razonablemente poco a lo, a lo largo de la vida y, y yo creo que me da la sensación que en mi caso ha sido así en los últimos, desde que empecé, eh, acabé mis estudios en pues, 15 años. Eh, lo que sí ha cambiado bastante es la forma de comunicarlos. Al principio no era consciente de la importancia de, de, de comunicarlo mucho más. Ahora estamos hablando del ámbito empresarial, no? construir una empresa. Eh, hay que hacer un esfuerzo grande en, en transmitir, en comunicar un montón de cosas. ¿no? Eh, y en concreto hablo de, de, de valores. ¿no? Eh, también hay una parte que es eh, liderar por, por el ejemplo, no by es en la mejor forma de transmitir unos valores es el ejemplo en sí mismo, no la gente mmm, va, va a entenderlo mmm, mucho mejor y, y lo contrario también aplica, si tú estás intentando transmitir unos valores pero haces lo contrario, no funciona. Yo creo que esto es... es eh, eso sí que a, a y le ha dado cada vez más importancia. es cierto que siempre he tenido ahí diferentes tipos de liderazgo en mi caso mucho tiene que ver con liderazgo, liderazgo, con, eh, con el ejemplo no pero creo que una comunicación eh, bien estructurada frecuente, etcétera es también algo que he ido aprendiendo con los años y que al principio de la nueva roja por ejemplo no hacíamos de hecho yo creo que no teníamos ni la típica ejercicio de valores y tal y que ahora por ejemplo creo que es algo clave y lo hacemos en, en Sama y Pata y, y lo recomendamos hacer a las empresas del portfolio.
2: ¿Y algún valor que tengas así? Si hablas de que eras eh, buen estudiante, que también había cierta parte de rebeldía, de trabajo duro. ¿Qué tres valores dirías que sí que se han ido manteniendo constantes a lo largo de tu trayectoria, tanto en consultoría como luego en la nevera roja y Sama y Pata?
1: Eh, bueno, yo creo que hay uno que tiene mucho que ver con, con el, esta mentalidad de eh, progreso constante. Siempre hablamos de mejorar un 1% al día. Si eres capaz de ir mejorando un 1% al día y que esa sed de ir, de seguir mejorando eh, no, no caiga, pues llegarás. ¿no? Esa idea de da igual en el nivel en el que estés, lo importante es la velocidad de cambio. Entonces, si la velocidad cambia suficientemente alta, me da igual el nivel porque ya vas a llegar antes o después. no Yo creo que esa, esa ha sido una de las eh, mantras para mí y, y, que, y que lo seguimos, eh, de alguna manera lo tenemos muy presente en, en, en Samipata. Eh, luego hay una, hay una cuestión que tiene que ver con lo que llaman tener student mindset, no eh, mentalidad de estudiante, de, de estar abierto a la al aprendizaje constante y ser desde el punto de vista, humilde desde el punto de vista intelectual eh, y estar continuamente como haciéndote, eh, haciéndote challenge continuo a, a todas las hipótesis y demás, ¿no? yo creo que esa es una cuestión fundamental y luego si tuviera que decir otro que es, es muy importante que va de la mano es eh, esta cultura de esfuerzo y, 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 y persistencia que es importante no es muy difícil hacer cosas eh, difíciles si, si, si no estás dispuesto a dar un poco un poco más ir a, de, lo, de lo normal, ¿no? de, de ir un poco al al límite, si quieres, de tus posibilidades. ¿no? Si tuviera que decir tres cosas, pues serían sí, esas.
0: Y, y José, una, una cosa, eh, casi cualquier ecosistema en el mundo de los negocios suele ser un, un ecosistema muy de personas, ¿no? Y el tema de los valores es algo que... entonces estos valores, ¿cómo los detectas a la hora de, de seleccionar socios, ya sea eh, Samaipata o, o La Nevera Roja al principio, y luego tanto empleados, gente con la que vayas a trabajar en el día a día, como emprendedores, ¿no? que al fin y al cabo es como una relación duradera ¿no? y también imagino que tiene que ser de bastante confianza. ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas estos valores o cómo te guían ¿no? para trabajar con según qué personas?
1: Uh -huh. A ver, en el caso del de socio y yo éramos buenos amigos eh, en La Nevera Roja, eh, éramos muy buenos amigos en Price, y, y al final hay un tema de química también, que es extremadamente importante. Eh, compartes unos valores, el hecho de compartir unos valores, probablemente más a nivel general, filosófico, no solo ya de empresarial, etcétera, eh, te hace estar más más unido y, y, y eso de forma natural te lleva a querer trabajar con esa persona y te entiendes y lanzar, ¿no? Yo creo que eso es más un tema de. De, casi de intuición, es muy natural ¿no? eh, es difícil de, de montar un proceso para elegir tu socio desde mi punto de vista, al menos yo no lo he hecho ¿no? pero es algo que sale, eh, surge de forma más o menos espontánea en, luego eh, cuando ya vas, si quieres, a, a nivel de procesos de selección de, de, de empleados y, y, y startups, eh, yo creo que son, pues, tienen que haber pero son procesos diferentes no si quieres en la parte de empleados pues ahí no no, no hay a descubrir nada nuevo no hay una fórmula de Coca-Cola procesos en nosotros en, en San Cata, por ejemplo siempre que hemos contratado y la nevera roja pues tienes una serie de, de scorecards eh, como muy bien definidos y, y pasas diferentes etapas etcétera nada nada novedoso digamos ¿no? en ese sentido pero pero que es, que nos tomamos muy muy en serio al final el, el reclutar el, el mejor talento es uno de los principales factores de éxito, el, si diría el factor clave de éxito. ¿no? Ahora, cuando en, en el caso de invertir en startups es, es algo diferente, ahí se unen un montón de, de, de cuestiones. ¿no? Eh, para nosotros lo que es muy importante es eh, el estar muy alineados con los fundadores en cuál es el nivel de ambición al que quieren, al que, que, que quieren alcanzar. Al final, el venture capital es un. Es una forma de financiación, hay otras, pero es una forma de financiación para empresas que, que, que tienen una ambición eh, extrema de construir algo verdaderamente grande ¿no? en un mercado gigante y tratar de construir algo gigante. Si no, no es la forma de financiación adecuada. ¿no? Entonces, Yo creo que ahí es una de las, una de las patas fundamentales eh, que, que nosotros eh, analizamos a nivel de, de, de valores ¿no? y amb de ambiciones, ¿no? es lo que llamamos la, la ambición. Luego hay otro tema que para nosotros es muy importante tiene que ver con, con el tipo de producto y la misión que se está buscando. ¿no? Cada vez más creemos que la tecnología tiene la posibilidad de cambiar el mundo y tiene un impacto en el mundo muy, muy relevante y el hecho de que ese tipo de producto pues, tenga un impacto positivo en la sociedad, ya sea mejorando la productividad o, o temas de cambio climático o, o eficiencia de algún tipo, etcétera, etcétera, que tenga un impacto positivo en, en la sociedad. Hay tecnologías que, que que sabemos que pues, a lo mejor ese, ese impacto positivo no es nada evidente, ¿no? Y no quiero dar ejemplos. Pues el hecho de que esa persona esté muy comprometida con la misión de la empresa y que esa esa misión creamos que pueda tener un impacto positivo en la sociedad es muy importante, ¿no? Y eso nos lo tomamos muy en serio y algo que analizamos muy al principio, ¿no? Y luego, por supuesto, temas relacionados con, con, la, con la ética del trabajo, etcétera, etcétera. Al final, como tú dices, cuando invertimos en un fundador... Es una relación de muy largo plazo, sea, de estar trabajando, pues lo normal es que estemos 10 años trabajando juntos o algo así, ¿no? Entonces, si las cosas van bien, entonces tenemos que estar muy, muy alineados en esos valores y para eso hablamos y pasamos mucho tiempo con los fundadores eh, durante el proceso de antes de la inversión eh, y asegurar que estamos en la, en la misma página,
0: ¿no? Y cómo a nivel emocional, ¿no? Eh, y sobre todo a nivel de crecimiento personal fuiste capaz de gestionar lo que viene siendo el crecimiento en un periodo de tiempo tan corto como lo que sucedió la, la nevera roja, ¿no? No sé si tuviste unas guías, unos referentes, ¿no? Porque, claro, son procesos de, de mucho estrés, mucha presión. Entonces, a nivel personal, ¿cómo viviste esto y cómo lo vivió el entorno que, que vivía en ese caso que vivía contigo?
1: Uh -huh. eh, pues, eh, si, si yo la verdad, eh, nos dedicamos a sobrevivir <risa> porque la, la no puedo decir que, que lo manejáramos, al menos yo, eh, de una forma muy consciente, para nosotros era todo muy nuevo y, y de alguna manera eh, estábamos centrados en, en que aquello fuera un éxito, eh, habíamos levantado mucha financiación para nosotros, ahora lo vemos en perspectiva y a lo mejor no era tanto, levantamos 10 millones en total, pero para nosotros aquello era eh, una responsabilidad enorme y, y había y parte de esa financiación de gente cercana. Entonces, el nivel de presión era para nosotros era gigantesco. Al final, nosotros nos habíamos comprometido a, a hacer a, a, a nuestros socios, a nuestros inversores, muchos eran eh, inversiones que habían habían ido ganando a lo largo de, sus, de, de muchos años con un montón de esfuerzo y nosotros les habíamos prometido que se si invertían en la nevera roja, pues iba a ser aquello, iba a ser una buena inversión. Entonces, para nosotros eso era una, una presión gigantesca, eh, como digo, porque además eran gente cercana, ¿no? Entonces, eso marca mucho, también motiva mucho. Eh, habíamos dejado unos puestos razonablemente buenos en, en, en consultoría eh, para, para, para lanzarnos con esto. Es cierto que en aquel momento Íñigo eh, y yo no teníamos no te, no tienes hijos y eso eh, de alguna manera también te, te eh, tienes como más eh, espacio también y, eh, para, para dedicarte al, al, al 200% a esto. Entonces la dedicación era eh, total y absoluta. O sea, no había durante años, no había fines de semana las noches eh, no, no cobrábamos no podíamos salir a cenar prácticamente, estábamos en cuerpo y alma dedicados, dedicados a esto. no Entonces esto, un año lo llevas bien, dos años lo llevas bien, claro, empiezas ya tercer año y al mismo ritmo, trabajando pues, 80 horas, lo que fuera, a la semana, 100. Y eso a nivel psicológico pues te va cargando, no por eso digo que nos dedicamos a sobrevivir eh, y luego no teníamos experiencia nada, un poco en estos conceptos de que ahora son muy, está muy en moda, de tienes un runway de 18 meses, de 24 meses, planificas tu financiación, series A, series B, no sé qué. Todo lo fuimos haciendo como buenamente podíamos. Nuestro runway a lo mejor medio debió ser tres o cuatro meses, porque estábamos continuamente sin un duro. Um, entonces, todo esto a nivel emocional pues es, es, muy, es muy intenso y llegamos eh, al final momento de la venta eh, a nivel psicológico, pues eh, claro, en un estado bastante precario. ¿no? Y todo esto por eso, por un poco por inexperiencia. ¿no? Entonces, no hay un momento de altibajo, de alt, de alt, era continuo altibajo, de repente no, tenías un, no teníamos un duro en el banco, no sabíamos que íbamos a pagar las nóminas, y estabas en un momento de crisis total, levantabas algo de dinero, uy, qué bien, pero de golpe ya tenías otro problema. Entonces, es un poco, poco la dinámica. ¿no? que no es nada nuevo, yo creo que la gran mayoría de los emprendedores viven experiencias similares, um, pero esa fue la tónica, ¿no? Todo con un barniz también de inexperiencia. Yo tenía 28 años cuando lanzamos, era mi primer negocio, mi primera startup, como decía, no veníamos del mundo tampoco, no. startup era todo bastante precario, ¿no? Es que en aquel momento no había, como decía, no había una literatura, no había fondos. Nosotros no, no levantamos ni un duro de Venture Capital porque no había fondos. Los primeros fondos empezaron a como tal, un poco institucionales y tal, empezaron a surgir en 2000, eh, pues ya cuando estábamos nosotros más avanzados, ¿no? Eh, 13, 14, eh, había alguno en, uno en Barcelona, no sé qué, no, no había ni siquiera el conocimiento de todas estas reglas que ahora, pues tienes que tener 24 meses de runway, tienes que empezar a levantar 6 meses antes, y tienes que tener este burn y no sé qué, tal, toda esta literatura todavía no, no, no estaba entre nosotros, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora hay una metodología, una serie de, de normas básicas, unas guías, y los emprendedores lo hacen de una manera muchísimo más prudente, estructurada, y, y nosotros colaboramos en transmitir ese conocimiento, pero también hay mucho conocimiento ahí fuera, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Y, de hecho, te diría que, que, ser inversor, que si yo fuera inversor en la regla roja, pues, eh, pues no dormiría, porque no, no cumplíamos ni una de las reglas básicas que se deben cumplir, ¿no? Entonces, eh, que, que no son buenas ideas, lo que pasa es que nosotros tuvimos una serie de circunstancias que, que bueno eh, salió bien, hicimos unas apuestas súper arriesgadas extremadamente arriesgadas que fueron las correctas en el momento correcto y terminó saliendo bien, pero, pero, pero no es la forma no es el camino óptimo ni mucho menos ¿no? hmm.
0: Y en ese momento eh, llega el momento de la venta, claro existen muchas oportunidades, creo que eh, fue un momento en el que Yassid eh, salió eh, a bolsa ¿no? y, y otro competidor también. Entonces surge la oportunidad, fue un periodo corto desde la fundación hasta la venta, ¿no? pero fue un periodo muy intenso, ¿no? con mucha incertidumbre, con esa situación emocional de haber vivido mucho en, en tan poco tiempo y sucede la venta. ¿no? Entonces, ¿cómo viviste ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Y, y cuál fue tu percepción de, de, de cómo vivieron la gente en tu entorno que se intentó acercar a ti eh, a lo mejor a través de, de esta situación
1: uh -huh. eh, bueno, en primer lugar lo que, lo que es muy satisfactorio es que llevas primero tienes una idea después de un, de un análisis y, y, y una experiencia, una serie de experiencias en el sector de la comida a domicilio que te llevan a pensar que montar este tipo de empresa tiene mucho sentido en el año 2011 Luego hay un periodo de cuatro años de intenso trabajo y una ejecución muy ordenada dentro de nuestra inexper inexperiencia, muy ordenada haciendo las cosas adecuadas y una serie de apuestas extraordinariamente agresivas en una serie de cuestiones. Entonces, cuando se te acerca alguien y lo que básicamente lo que está diciendo es esa idea que tuviste de cinco años era la adecuada, todo el esfuerzo que habéis hecho y toda la ejecución que habéis hecho en los últimos cinco años parece que era el adecuado, porque te estoy valorando en este tipo de cantidad y son empresas que acaban de salir a bolsa, etcétera, etcétera, pues evidentemente eso es muy satisfactorio y dices, los últimos cinco años que hemos estado eh, día y noche trabajando en un proyecto que previamente habíamos decidido trabajar en ese proyecto y no en otro, etcétera, etcétera, pues de alguna manera eso te genera mucha satisfacción porque te están validando tus últimos cinco años desde el punto de vista, al menos económico, ¿no? Entonces, eso es un primer, eh, un primer, primer, una primera reacción a ello, ¿no? Luego, hay un proceso de un mes, eh, bueno, en realidad es algo más, dos meses más o menos, de intensas negociaciones, de, de, de estar hasta las tantas de la mañana, eh, eh, sin, sin parar, de bueno, sin dormir, etcétera, etcétera, para que ese, ese, esa transacción se ejecute, y eso es, es mucha también una eh, carga, ¿no? Y luego, cuando finalmente eh, se, eh, se precipita, se firma y ocurre, pues eh, pues es cierto que eh, a, es, eh, es curioso. Se produce unos días como de, de vacío, de decir, coño, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? No? Eh, porque llevas tanto tiempo sin, eh, sin prácticamente mirar a dos meses vista, porque estás pendiente en, en ejecutar, 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 ejecutar. que se, se produce esa situación, ¿no? Entonces, eh, pero en mi caso, la verdad es que mmm, me centro en, en primero echar una mano en, en, en la transición con el comprador y luego en pensar cuál va a ser mi siguiente etapa. ¿no? Y, y, y empiezo eh, pocas semanas después de la venta a centrarme en, en Sama y Pata a tiempo completo. Bueno, primero a tiempo parcial y a los dos meses a tiempo completo, porque pensaba que era evolución natural, al fin y al cabo. Eh, había sido muy intenso, pero al final habían sido, bueno, cuatro años más o menos, algo, algo menos de hecho, y, y pensaba que, que después de unas semanas o, o algún mes más tranquilo, pues me apetecía seguir haciendo lo, que, lo que, con lo que disfruto, ¿no? que al final era seguir relacionado con el mundo del emprendimiento y la tecnología, seguir en contacto, en contacto con gente apasionada y brillante.
0: Sí, pero en esos días... ¿Hubo algo especial? Es decir, después de no solo esos tres años, sino este periodo más a corto plazo, súper, súper intenso a nivel negociaciones, no sé si dijiste, me tiro un mes, no. incluso un año, de decir, voy a hacer un viaje o voy a cambiar ciertos hábitos en la rutina, me voy a recuperar no. a nivel mental, a nivel físico...
1: Pues sí, igual,
0: eh, si yo la verdad,
1: igual tenía que haberlo hecho, pero al final teníamos que... O sea, eh, hubiera sido también un poco irresponsable olvidarnos después de esto, porque teníamos que hacer una transición. Al final, los que estaban comprando la empresa, compraron una empresa para que la empresa siguiera funcionando. Si llega el CEO, en mi caso, y oye, chicos, que me voy, que estoy muy cansado un mes, no hubiera sido muy responsable. no Entonces, eh, yo no tuve. No, no vi que era, fuera oportuno. Eh, sí que me fui, que creo, que no fueron tres o cuatro días con mi mujer a, de viaje, pero aparte de eso, pues traté de la medida de mis posibilidades, ayudar con esa transición y que esa transición fuera exitosa.
0: sí Claro, porque luego no te quedaste en, la, en este caso Rocket Internet, ¿no? Pero sí que es verdad que, que hay un periodo en el bueno, que hay que explicar un poco el funcionamiento de, de la empresa, ¿no?
1: Bueno, normalmente estos procesos en este caso fue diferente porque eh, digamos que Rocket tiene una visión muy particular de las cosas pero lo normal en estos, estos procesos es que la transición sea un año, dos años eh, eh, porque efectivamente hay que hacer una transición ordenada ¿no?
0: pero bueno, ne negociaste bien ahí terminas mm -hmm. y, y pasando a, a Samaipata en ese momento eh, era uno de los pocos fondos que, que había ¿no? la situación a día de hoy ha cambiado completamente ¿no? el número de fondos es mucho más amplio, entonces ¿cuál es la propuesta de valor en ese momento ¿no? eh, y cómo ha evolucionado con lo que es Samaipata a día de hoy? o sea, ¿cuáles dirías que son las claves para que un proyecto y los buenos proyectos, que al fin y al cabo es el, el, el negocio de Venture Capital, lleguen a, a Samaipata y, y no lleguen a, a otro fondo, ¿no? ¿Cómo se trabaja este proceso de venta, entre comillas? Uh
1: -huh. eh, sí, efectivamente, el, el acceder al, al mejor deal flow, que, que llamamos nosotros, es, es una parte fundamental de, de nuestro trabajo y, y determina el éxito de, de un fondo de Venture Capital, ¿no? Eh, por supuesto, luego tienes que analizar y, y decidir cuáles son las mejores oportunidades en las que invertir. Pero si no tienes el acceso a las mejores oportunidades, no va a haber forma de que el fondo sea eh, lo que aspiramos los fondos, ¿no? es lo que llaman el, el top quartile de los fondos o top design, es decir, si ordenas los fondos de mejor a peor, pues estar en los de arriba, ¿no? Entonces. Eh, y es un poco la, la reflexión que hacíamos cuando fundamos a mi pata en, en, en 2015, aunque empezamos el, levanto, el primer fondo lo levantamos en el 16, es qué nos va a diferenciar. Y yo creo que también está relacionado con qué es lo que nos ilusiona. ¿no? Entonces, una de las cuestiones que para mí fue central y lo sigue siendo y, y todo el equipo de Samy pata trabaja en esa dirección de forma decidida es este ADN emprendedor que traíamos tanto, tanto yo como, como mi socio en Samaipata y, y presidente, Eduardo, es eh, esta, eh, como decía, ADN emprendedor y esta eh, mentalidad de querer aportar más allá que, que, que el propio capital. Eh, nosotros no nos consideramos simplemente mm, eh, inversores eh, de alguna manera nos consideramos también emprendedores por lo tanto el tener un impacto positivo más allá del capital en los proyectos para nosotros ha sido eh, fundamental desde el principio, ha sido prioridad y era, es parte por, por, eh, claro, eh, digamos fundamental de por qué nos ilusionaba el proyecto desde el principio, y por qué nos sigue ilusionando, ¿no? porque estamos convencidos que como fondo de, de venture capital podemos tener ese impacto, ¿no? entonces esta es una de las grandes diferencias, te diría, una de las mayores de Saripata respecto a otros fondos y hemos dedicado mucho tiempo y muchos recursos a construir una plataforma que pueda generar este impacto. ¿no? Nosotros mismos, pero también a través de la plataforma. ¿no? Tenemos una serie de recursos, operating partners especializados en diferentes eh, eh, funciones, eh, una red de, de, también de partnerships eh, eh, y una serie de cuestiones y servicios para poder apoyar a los emprendedores en las etapas iniciales y graduarse en Series A. ¿no? Entonces, esto estaba en el ADN de San Pata en minuto uno y es una de las cuestiones que nos ilusiona y la que dedicamos más tiempo y energía. ¿no? Y, y creemos que es una de las diferencias respecto a otros fondos, pues que por diferentes razones puedan no tener esta área tan desarrollada. Es cierto que los últimos siete años, desde que seis años desde que lanzamos ha habido una evolución positiva en esta dirección a nivel ecosistema y cada vez ves fondos con propuestas de valor más, más sólidas. Eh, en, para nosotros, nosotros creo que fuimos pues de los, de los primeros que pusimos tanto interés en esto y creemos que, el, que también el, 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 la industria va en esta dirección. ¿no? Y desde el principio hemos reforzado muchísimo nuestra propuesta de valor en este sentido. Entonces, esta es uno de los cuestiones fundamentales. La segunda tiene que ver con, con nuestro... Eh, Proyección internacional. Desde el minuto uno podíamos haber sido un fondo que invierte única y exclusivamente en España, incluso en Madrid, que hay casos, eh, pero pensábamos que tenía mucho más sentido eh, y también nos apetecía más y nos ilusionaba nos más, que también es importante como gestores, tener una proyección internacional y crear una, una marca, una franquicia a nivel europeo. ¿no? Y ha sido ese el, el nuestro. Nuestro plan y, 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 y la dirección en la que hemos ejecutado estos últimos, estos, desde la fundación es tener este equipo internacional, esta proyección internacional. De hecho, tenemos oficinas en Londres, en París, en Madrid y tenemos equipo en esos países. Y nuestro portfolio más de la, de la mitad del portfolio más o menos, está fuera de España. ¿no? Esto, es, esto es, también es una, una cuestión muy importante para los emprendedores que necesiten financiación porque al final cualquier proyecto ambicioso va a requerir una expansión internacional. El hecho de tener un partner que te pueda dar apoyo, soporte, tenga la red, eh, también en, en otros países, pues eh, marca una diferencia importante eh, versus un fondo local que únicamente tenga su red, su conocimiento y sus capacidades en un solo país. Especialmente cuando es un país como, España, por ejemplo, España, que es, es la economía número 13 del mundo, 14... Y a nivel de VC pues será también por ahí, pero si lo comparas con otros mercados como Estados Unidos o Reino Unido, incluso Alemania, Francia, pues es un mercado relativamente bastante más pequeño. ¿no? Entonces, eh, el tener esta posición internacional marca una diferencia enorme. ¿no? Y, y ya si quieres por acabar, la especialización para nosotros es importante en un ámbito. Y nosotros desde el principio sí que hemos sido ser bastante temáticos. ¿no? Al principio empezamos bastante enfocados en marketplaces para, para acumular conocimiento ahí, ven, dada nuestra experiencia, y poco a poco nos hemos ido abriendo, digamos, en nuestro ámbito o nuestro eh, alcance. Y ahora es un, es el, nuestro foco está más es un poco más amplio y es en efectos de red. Modelos digitales que sean muy escalables y que pensemos que puedan tener efectos de red. Y, y el hecho de centrarnos en esta tesis, nos, creemos que nos ayuda a, a, a la hora de, de, de ser los socios en un proyecto o un emprendedor poder ayudar más y dar una opinión un poco más de, de valor añadido en, en esos ámbitos. ¿no?
2: Y José, hablas de que uno de vuestros valores diferenciales es esa ambición internacional, apoyar a los emprendedores con la nueva plataforma, que si no me equivoco lleváis como un año, ¿no? más o menos, con la plataforma desarrollada ya fully operating. ¿Qué ratos ves a nivel plataforma, teniendo en cuenta las necesidades que puede tener una startup extranjera versus una española?
1: Sí, las diferencias fundamentales son, hay una serie de, eh, nuestra red de operating partners, por ejemplo, es eh, paneuropea, tenemos, da igual la empresa, si está en Francia, en eh, España, donde esté. Eh, si la persona que más sabe de un tema, vamos a decir de datos o de, de, de construir equipos de tecnología o recruiting, lo que sea, esa persona, eh, pues igual está en Londres o igual está en París o igual está en Alemania, ahí no hay, no hay gran diferencia desde el punto de vista de, de, de nuestra red de operating partners, por ejemplo, ¿no? de especialistas. Donde sí puede haber una diferencia es habla de buscar un, un, un proveedor concreto. Imagínate una, 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 una agencia de recruiting de perfiles de tecnología. Pues típicamente necesitas eh, diferentes proveedores en diferentes países y por eso nosotros, nuestra, nuestros partners, por ejemplo, eh, pues están distribuidos por países y si eres una empresa francesa, pues probablemente vas a querer trabajar con la agencia francesa. ¿no? Ahí tiene una parte de localización. Pero los retos son muy parecidos. Eh, y hago una puntualización que puede cambiar en una empresa española y una internacional. Eh, los, los retos por este orden suelen ser fundraising, en primer lugar. El segundo lugar tiene que ver con talento, tanto reclutamiento como retención de talento. Eh, el, tercer, el tercero es lo que llamamos nosotros eh, escalado de operaciones y ahí incluyes todos los tipos de, de funciones tipo pues tecnología, productos sales, marketing, todas estas cosas y por último lo que tiene que ver con el eh, desarrollo personal de los de los founders ¿no? y, y, y salud mental esos son los cuatro bloques ¿no? y estos son muy comunes a todos los países y a todos los emprendedores, donde puede haber una diferencia y la hay es cuanto más pequeño sea el ecosistema startup y menos fondos de venture capital haya radicados en esa geografía más importante es el apoyo, o más necesario, a lo mejor puede ser el apoyo mmm, de conectar con fondos de todas geografías. Te pongo el ejemplo, una startup de Londres está mucho más cerca del dinero que una startup en España, porque el centro de gravedad digamos del dinero está en Londres, más hacia el norte. ¿no? Entonces, ahí una, una startup española a lo mejor necesita más ayuda para conectar con fondos de Londres, mientras que una startup de Londres eh, pues ya tiene el dinero cerca y a lo mejor tiene que tener menos ayuda. Esa sería la única diferencia. Por lo demás, todas se van a encontrar con ...con retos... ...racionalmente parecidos... ...a lo mejor la expansión internacional... Es, ...es el otro... ...es cuanto más grande sea el país... ...menos prisa... ...tiene en... en internacionalizar... ...entonces una, vez, una vez, ...por ejemplo... una trata de Estados Unidos... ...pues lo de internacionalizar... ...es el último de sus problemas... ...lo mismo... ...de alguna manera... ...en Reino Unido... ...pues tiene menos... ...menos prisa... ...para salir a internacional... ...en la medida en que el país... ...va siendo más pequeño... ...va a tener más prisa... ...en abrir a otros países... ...porque los fondos... Solo van, a solo van a invertir en empresas a partir de ciertas valoraciones si has demostrado que tu producto se puede escalar en otras geografías, ¿no? Entonces, esas son las diferencias por geografía, fundamentalmente, pero como digo, se parecen mucho los retos.
0: Hmm, muy, muy interesante. Y yo, José, quería ir terminando con una pregunta que toca lo personal, ¿no? Pero en cierto modo es filosófica también, y es... ¿qué papel ha tenido el deporte en tu vida, tanto personal como profesional? ¿no? Y sobre todo, si te ha ayudado, no solo en cuanto a mejorar tu estado físico, ¿no? sino si también si te ha ayudado a nivel psicológico a, a llevar ciertas situaciones.
1: Yo lo, lo, lo que sobre todo he hecho en los últimos eh, años, eh, desde el 2012-13, ha sido eh, me medicada a triatlón eh, de, de media y larga distancia. Eh, y en ese sentido... Eh, sobre todo cuando entrenas para larga distancia, y a media distancia, eh, el tema es que los requerimientos de horas de entrenamiento a la semana pues son, son muchos. ¿no? El otro día lo hablaba con, con otro emprendedor y si sumas las horas de entrenamiento con las horas de, de logística, que tienes que ir a la piscina, volver, cambiarte, todo esto, pues estás hablando de, para preparar un triatlón de larga distancia, pues estás hablando de 20-25 horas a la semana fácil, ¿no? lo cual es, es mucho tiempo. ¿no? Entonces... Eh, eso es algo cierto, que desde que, tengo, entonces desde que te hemos empezado a, tú empezamos a tener hijas, esas horas disponibles se han ido reduciendo a toda velocidad y, y, y ahora pues trato de, de, trato de mantenerlo por debajo de 10 horas, todo, todo incluido si quieres, porque es que si no, no te da tiempo al resto de temas. ¿no? Entonces, para medir mucho cuál es el tiempo total que dedico a eso, para mí es muy importante. Eh, porque al final todas esas horas se las vas a quitar o al sueño o a la familia o al, o al trabajo o a los amigos. Entonces, el, 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 eh, esto es algo que, que me he vuelto bastante más eh, meticuloso eh, en, 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 recientemente. Probablemente cuando mis hijas sean más mayores, pues podría aumentar esas horas. ¿no? Pero sí que es algo que para mí es súper es importante y que a, para, a mí me sirve mucho para estar, por un lado... Eh, creo que está muy relacionado con la salud mental, es extremadamente relacionado. Para mí el sueño, eh, el sueño, la, la comida y el deporte y la salud mental están estrechísimamente relacionadas y, y si estás en una actividad muy demandante como es la nuestra o la de un emprendedor, tienes que tener eh, una salud mental bastante estable porque si no, no vas a aguantar y un emprendedor igual o más. Eh, bueno, yo me considero emprendedor también ¿eh? todavía, pero eh, entonces eh, para mí el, el cuadrar todas estas cosas es, es fundamental porque van a venir momentos va a venir altibajos y si no estás fuerte a nivel mental no vas a, no vas a aguantar no y vas a y, y vas a vas a, a tirar la toalla o bueno, vas a romper el motor no si quieres si me la analogía ¿no? entonces no no es solo deporte para mí es eh, bueno luego hay cosas que ayudan como la meditación etcétera pero el, el, el tener esto muy controlado para, para mí es fundamental, es eh, el, la calidad del sueño, las horas y la calidad del sueño, eh, la alimentación eh, el, y el deporte. Esas tres cosas eh, tienen una implicación directa en, en la salud mental y la salud mental es, lo es todo en, nuestro, en, nuestro, mm. en, nuestro, en, en nuestra actividad. ¿no? Eh, entonces, eh, a nivel de rutinas, pues esto hay que tener, desde mi punto de vista, tenerlo muy. Muy, muy, muy controlado, porque esto es un maratón de muy largo plazo, ¿no? Entonces, perdona, me decías, ¿y cómo afecta el deporte a todo esto? Bueno, el deporte es uno de estos componentes, como decía, y además eh, hay una serie de valores, por ejemplo, el de la resistencia, y la persistencia, que, por ejemplo, en, en, en deportes de larga distancia es evidente, ¿no? La disciplina, si no tienes disciplina es imposible, si no tienes persistencia, si no tienes Entonces, para mí es está estrechamente, estrechamente relacionada con, con, el, con el mundo de los negocios, el emprendimiento, y a mí me ayuda mucho y, y, y de hecho lo, lo recomiendo.
0: Vale. Pues bueno, nada, José, súper interesante. Eh, no te quiero quitar más tiempo, pero bueno, eh, un poco una entrevista más, más enfocada a, a, bueno, a nivel personal, de, de cómo has eh, vivido tu trayectoria tu, tu personal y qué es importante para, para ti. Así que nada, muchísimas gracias, José.
1: Gracias a vosotros, ha sido un placer eh, participar en este podcast y estamos en contacto.
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Si queréis más información sobre el ecosistema Startup en España, podéis visitar startupsoasis.com. Y hasta aquí el episodio de hoy.